0: Hallo, fijn dat je luistert naar Portman On Demand. Welkom bij uh, Portman On Demand. Ik heb een gesprek met Anita Pepping over een zaak uh, waarin een cliënt van mij heeft aangegeven dat hij eigenlijk niet persoonlijk naar buiten wil treden. En toen dacht ik van, met wie kan ik nou in gesprek over een zaak die aandacht verdient? En toen kwam ik al heel snel uit bij Anita Pepping. Anita is ruim 30 jaar verslaggever geweest voor het Dagblad, vroeger het Nieuwsblad van de Orde. En tegenwoordig heeft zij een eigen onderneming en leidt zij gesprekken, schrijft zij levensverhalen. En dat is echt iemand die altijd op zoek gaat naar de persoon achter het verhaal. Dus Anita, welkom. Ja, Lies, wat leuk ja. dat je mij hebt gekozen voor dit verhaal. Ja, want normaal gesproken dan neem ik de podcast op met een cliënt. Maar ik heb wel vaker van die zaken dan denk ik van eigenlijk verdient deze zaak aandacht. En dat men weet van dit heeft er gespeeld, dit is er aan de orde. Hè, zodat men wat wijzer wordt van een bepaalde materie. Of dat men zich gesteund kan voelen door een zaak die heeft gediend of wat dan ook. Maar je hebt af en toe van die zaken en dan zegt uh, de cliënt dit is, dit is te dichtbij, dit is te persoonlijk. En ik wil dat niet. Hè. Ik wil niet naar buiten treden. Maar ik vind het wel van belang dat men wetenschap heeft van wat mij is overkomen en wat ik ermee heb gedaan. En dit is dan typisch zo'n zaak waar het ook over gaat. En wat is de zaak van vandaag? Nou, dat is een, uh, een zaak die gaat over seksueel misbruik. Het is een, uh, een jongen, inmiddels een man, maar die kwam bij mij, was hij net volwassen. En uh, die vertelde mij dat hij seksueel misbruikt was door zijn oom. En dat is al op hele jonge leeftijd, is dat begonnen, vanaf een jaar of vijf. En dat heeft ongeveer tien jaar lang voortgeduurd. Tjeetje, wat verschrikkelijk. Ja, echt afschuwelijk. Het is natuurlijk een van de vele slachtoffers. Hè. We horen wel eh, dat zo'n een op de vijf kinderen slachtoffer is van seksueel geweld. Nou, hij dus al vanaf hele jonge leeftijd, overigens niet alleen hij, maar ook zijn broer is door diezelfde oom misbruikt. En die jongen die kwam toen bij mij en die vertelde mij dat zijn oom ook veroordeeld was door de strafrechter. En die vroeg mij of ik ook iets voor hem kon betekenen. Want hij gaf aan... mijn oom is veroordeeld weliswaar... maar hij heeft slechts een taakstraf gekregen. En dat kan toch niet zijn? Kan ik daar verder wat mee doen? Ja, dat is ongelooflijk. Ja. En wat kon jij voor hem doen? Nou ja, ik heb hem uitgelegd... dat uh, je ook naar een civiele rechter kunt. En bij een civiele rechter... kun je dan om schadevergoeding vragen. En wat je dan ziet... is dat in mijn praktijk... ik heb een letselschadepraktijk... dan zie je dat... Uh, je voor schade, allerlei schadeposten bij langs loopt. Uh, waar heeft iemand mee te maken? En in zedenzaken, hè, dus dat zijn zaken waarin het gaat om seksueel misbruik... of seksueel geweld, dan zie je dat uh, het heel vaak blijft... bij die strafrechtelijke veroordeling. En dat men uh, in die strafzaak mogelijk... naar iets van schadevergoeding krijgt. Maar je ziet heel weinig, of misschien zelfs al niet dat er ook nog in een civiele procedure schadevergoeding wordt gevraagd. En dat heb ik hem verteld. Ik heb gezegd, ik zou heel graag voor jou... zou ik een civiele procedure willen starten... en dan wil ik ook gaan voor zoiets wat heet verlies van verdienvermogen. En wat is dat? Nou, dat is, eh, zeg maar in de volksmond zeg je dan... van mijn inkomen is minder. Okay. En ik heb een carrière gemist. Of ik ben, als, je gaat, als het gaat om een volwassen iemand... Eh, die een ongeluk heeft gehad, maar die kan minder werken... He, ik, ik, ik verdien nu minder doordat ik in plaats van vijf dagen maar drie dagen kan werken. Of kan niet de baan krijgen die hij zou willen. Ja, van alles. Of, hè? Dus het heeft zeg ja. maar te maken met je inkomen. Maar het komt voort vanuit een beperking die je ervaart in je verdiencapaciteit. He, maar wat kun je doen om een inkomen te genereren? Dat en lijkt me heel lastig. Uh, ja, dat is dus of... ook. Hè, in, bij, vooral bij die zedenslachtoffers uh, Dan zie je dat daar, nou, laat ik het zo zeggen, dat er vrijwel niet aan wordt gedacht... Je ziet het wel, zoals ik zei, bij, bij verkeersslachtoffers is het eigenlijk de eerste schadepost, zou ik bijna durven zeggen, waar je naar kijkt. Van Iemand die, uh, die kan bijvoorbeeld uh, zijn been niet meer gebruiken en die is heftruckchauffeur en dan zeg je, nou wat betekent dat voor diegene? Die maar gaat werk, het er nou? dan om dat het om geestelijke schade gaat en dat dat daardoor moeilijker is? Of heeft dat er niks mee te maken? Soms wel, hè, want iemand kan natuurlijk ook uh, minder goed werken of niet meer functioneren in het werk doordat diegene uh, psychisch letsel heeft. Nou, bij, bij dit slachtoffer was het zo dat hij mij dus vertelde dat hij eh, psychiatrisch heel veel problemen had. Hij heeft ook opnames gehad, gebruikte zware medicijnen, heel veel vormen van behandeling gehad. En hij gaf zelf aan dat hij dacht dat hij nooit meer zou genezen. Dus dat was voor mij een signaal van deze jonge man. Die eh, kan waarschijnlijk niet een carrière doormaken die hij wel had kunnen doen ja. Als dat misbruik hem niet was overkomen. Dat was eigenlijk het vertrekpunt. Op het moment dat hij bij mij kwam, studeerde hij nog en werkte hij niet. Dus je moet je voorstellen van je hebt dan een jong iemand voor je... en dan probeer je een voorstelling te maken van... hoe zou die toekomst van die jongen eruit hebben gezien... als dat misbruik zich niet had voorgedaan. Meer dan dat weet je eigenlijk niet. En dan voel je een beetje wel aan van nou volgens mij... ...hebben we dan hier echt wel over forse schade. En zijn daar dan modellen voor of hoe kom je daar dan achter? Nou, kijk, normaal gesproken, maar dit is dus niet normaal gesproken... Hè? ...normaal gesproken heb je te maken vaak met een meerjarig slachtoffer. En dat was hij wel toen hij bij mij kwam, maar dat was hij niet toen dit gebeurde. Uh, met een meerjarig slachtoffer dat bijvoorbeeld betrokken is bij een verkeersongeluk. Dat zien wij in de letselschadepraktijk het vaakst. En dan zie je ook vaak wel dat iemand een bepaald beroep heeft, ook vaak werkt... Uh, 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 en, en dan heb je een, een vergelijking met wat was het inkomen voor het ongeval, wat is het inkomen na het ongeval. Dat heb je natuurlijk bij iemand uh, als een zedenslachtoffer heb je dat gewoon niet. Uh, je kunt het het beste vergelijken, denk ik, met een kind, bijvoorbeeld van een jaar of acht, dat betrokken raakt bij een verkeersongeluk, wordt aangereden op een fiets, en um, diegene heeft hersenletsel. Niet dusdanig dat het helemaal niks meer kan. Maar qua verstandelijke vermogens wat minder. Misschien wat trager. Kan wat slechter informatie verwerken. En dat soort dingen. En wat ik dan doe. Dan volg ik zo'n kindje. Tot bij jongens tot uh, 24. En bij meisjes tot 21. Omdat de hersenen van jongens wat trager uitontwikkeld zijn dan van meisjes. Ja. En dan ga je uh, ieder jaar in de schooltijd. Ga je rapporten opvragen. En dan houd je een vinger aan de pols. En op een gegeven moment krijgt zo iemand ook een bepaalde uh, opleiding, die gaat, gaat verder, soms HBO, soms misschien universiteit, wat het ook maar is. Maar dan ga je kijken van nou, wat was nou aan de hand van vaak arbeidsdeskundige rapportages, en dus een arbeidsdeskundige raadpleeg je dan en heel vaak medici raadpleeg je dan ook. Wat had iemand nou voor beroep kunnen doen als dat ongeluk niet was uh, gebeurd? En wat is diegene gaan doen? En dan heb je inkomens, kun je vergelijken. En dan kom je bij een, vaak een hele forse schadepost. Als het om kindschade gaat, noemen we dat. Dan reken je dat door tot en met de pensioengerechtigde leeftijd. Heb maar je heb je dat hier dan ook gedaan? Kon je dat dan hier Dat heb ook? ik hier dus eigenlijk ook gedaan. Oké. Okay. Dus ik ben, uh, ik, kijk, ik kende hem niet toen, toen dit misbruik hem overkwam. He, dus ik kan niet zeggen van... Want welke nou, leeftijd heb... hebben we het dan over? Zijn, dat... Nou, hij is, uh, het is begonnen zo rond zijn vijfde. Oké. Okay. En het is geëindigd zo rond zijn vijftiende. Dus dat is, een, dat is ook een, een leeftijdsfase die ontzettend belangrijk is hè, qua ontwikkeling en qua vertrouwen. En, en dat is ook iets wat hem parten speelt, dat hij niet alleen een slecht uh, zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen heeft, maar hij heeft ook heel weinig vertrouwen in zijn directe omgeving. Bijvoorbeeld zijn ouders, om maar wat te noemen. Uh, zijn ouders die, uh, zijn allebei zeer hoog opgeleid, gepromoveerd. Um, zijn ouders die, uh, ja, die, die waren ook wel eens voor werk weg. En dan ging, ging mijn cliënt als kindje naar die lieve oom. En dat, daar was het fijn. En die had een heel groot huis en die had een, eigenlijk, het was een landgoed. En dan kon hij lekker nou ja, spelen en die oom die was zo lief voor ze. En, maar hij wilde op een gegeven moment helemaal niet meer naar die oom. Maar dat, hij vertelde natuurlijk niet waarom. En hij had ook het idee van misschien weet mijn broer ook wel wat mij overkomt... en mijn broer helpt mij niet... En achteraf blijkt dat die broer ook misbruikt werd. En dus dat vertrouwen, dat heeft zo'n deuk gekregen. En iedere keer werd hij weer naar die oom gebracht om daar te logeren. En dan iedere keer ook weer werd hij misbruikt. Dus jaren achtereen, jarenlang vertrouwensbreuk. Hè, met, je, met, met je ouders, met iedereen die je dierbaar is eigenlijk. En niemand die ziet wat jou
1: overkomt. Hij is wel een opleiding gaan doen daarna. Is hij, kon hij wel naar school? Of...
0: Ja, maar dat, dat zelfvertrouwen, zeg maar, dat zelfbeeld, dat heeft zo'n zo deuk gehad... dat hij op het moment dat hij het VWO heeft doorlopen... want dat is gelukt, uh, had heel veel problemen thuis overigens. Niemand begreep hem, jeugdzorg kwam erbij. Het was een onmogelijk kind, een heel lastig kind, zeg maar. Uh, maar hij heeft dus het VWO wel doorlopen. Op zijn vijftiende heeft hij het opgebiecht, zeg maar. Heeft hij heeft verteld aan zijn moeder... En dat leidt natuurlijk ook in die familie tot allemaal ellende. En, ja, uh, he, die, die hele familie is uit elkaar gevallen. En dat, dat was, speelde ook wel een rol. En je moest elkaar vergeven. En nou goed. Maar dan, uh, dan gaat hij na het VWO. Dan staat hij voor de keuze van wat ga ik nou doen. Ga ik een universitaire studie doen. Dat lag eigenlijk het meest voor de hand. Dat is een hele slimme jongen. Uh, en nu merk ik dat nog altijd aan. Het is echt een intelligente man. Maar hij... Uh, hij besloot om een hbo-opleiding te gaan doen. Want hij zei, die universitaire studie... dat was voor mij toch wat te abstract. En ik, ik heb behoefte aan dingen in porties. Zeg maar, ja. padjes. Alles moet voor mij overzichtelijk concentratie zijn. concentratie zal waarschijnlijk ook. Precies, dat ook. Ja. Hè? Als, je, als je onzeker bent en je vertrouwen... zo'n zo, zo ja, zo enorme opdoffer heeft gehad... in de hele wereld, zeg maar... dan is het ontzettend lastig inderdaad, om je te kunnen concentreren... om... Uh, grote lijnen te overzien, et cetera. Er komt bij dat hij ook heel vaak periodes depressief was. Dus überhaupt ook ni niks kon. Dan sloot hij zichzelf op. Niet meer wilde leven. Is heel vaak suicidaal geweest. Zwaar onder de middelen zat. Dus hij dacht van, dat die universiteit, dat gaat mij nooit lukken. He, ook niet met de therapieën die hij had en noem maar op, die beperkingen die hij ervoer. Dus hij koos eigenlijk voor een opleiding die beneden zijn niveau lag. Dat was een hbo-opleiding. En uh, die is hij dus ook gaan doen terwijl hij al mijn cliënt was. En die opleiding heeft hij ook doorlopen. Goed ook doorlopen. Uh, ging wel moeizaam, hè, maar goed, door de dingen die ik net noemde. En vervolgens is hij ook heel snel aan een hele goede baan gekomen. Dus dan vraag je je misschien af van ja, wat kun je dan nog qua ja. schade? Want ja, ja, hij toch nog, is toch ja. uiteindelijk goed, goed terechtgekomen... En dat is ook wel zo, maar als je dan kijkt naar... wat had hij nou voor carrière gehad als hij een universitaire studie had doorlopen. En je kunt ook bewijzen dat het zeer waarschijnlijk... Uh, het feit dat hij dat niet heeft kunnen gaan doen... dat dat waarschijnlijk zijn oorzaak vindt in dat misbruik. Dan kan je wel eens aan hele forse schadeposten komen. Dus dat heb ik geprobeerd inzichtelijk te krijgen. We zijn gaan kijken aan de hand van eerst een rapport van een psychiater, van wat is er met hem aan de hand, zeg maar. is het waarschijnlijk dat die klachten die hij heeft, en hij is ook gediagnosticeerd uh, met een bepaalde stoornis, en, uh, uh, is het ook waarschijnlijk dat dat veroorzaakt is door dat misbruik. En dat, nou, dat is ook, daar is ook over gerapporteerd en dat leek ook allemaal waarschijnlijk. En aan diegene is ook gevraagd, aan die psychiater, denkt u ook dat hij daardoor qua uh, opleidingsniveau hè, dat hij lager is gaan zitten? Dat vond diegene eigenlijk ook. En dan ga je vervolgens naar zo'n arbeidsdeskundige... die zat dat ook helemaal gaan uitzoeken. En, nou, dan kom je inderdaad tot de conclusie... dat de deskundigen van mening zijn... ja, hij had, als je dat misbruik wegdenkt... Hè, alsof het niet gebeurd is... had hij toch waarschijnlijk wel een universitaire studie gevolgd. En dan had hij in ieder geval in het beroep waarin hij nu is gaan werken... dan had hij ook minder snel aan een plafond gezeten. En was hij hoger ingeschaald nu dat, geweest. En hij zit ja. nu al aan zijn plafond. Hè, dat ja. was in dat geval niet zo geweest... En hij had ook meer promotiemogelijkheden gehaald. Dus die, die carrièreontwikkeling is hem dan ook ontnomen. En niet alleen dat, er is ook gecon geconcludeerd... in plaats van dat die jonge man vijf dagen kon werken... kon hij slechts vier dagen werken. In de praktijk werkt hij drie. Maar uh, uiteindelijk is dus in een procedure is de, is vastgesteld... wij vinden het aannemelijk dat het vier dagen zijn in plaats van vijf. En dan laat je vervolgens een rekenkundig bureau... De boel uitrekenen. He, van wat betekent dit nou schade technisch gezien? Dat zijn hele dikke rapporten. Nou, en zo kom je dan, voor wat betreft het verlies van verdienvermogen, tot een bedrag van, uh, van zeg maar 7 ton. Dat is natuurlijk een enorm bedrag. En naast dat he, heb je het ook over smarte geld en allerlei andere schadeposten. Ook mijn kosten, om maar wat te noemen. Alle kosten van die deskundigen. En over al die schadeposten hebben we geprocedeerd. En al met al hebben we iets van twaalf jaar lang geprocedeerd. Met allerlei tussenbeslissingen en hoge beroep en cassatie uh, zelfs. Nou nu, nu hebben we dus een uitspraak van het gerechtshof waarin uh, een beslissing is genomen ook over dat verlies van verdiend vermogen. En er, de, de, er wordt nu zeer waarschijnlijk een cassatieprocedure opgestart. Dus we zijn er nog niet. Maar wat ik van belang vind voor de luisteraar is dat men zich realiseert dat op het moment dat. Uh, iemand slachtoffer is van een zedenmisdrijf, of het nou seksueel misbruik is of een geweldsdelict, uh, in, in dat je verkracht bent en je daardoor ernstig, uh, ernstig uh, psychische problemen krijgt, waardoor je je op de arbeidsmarkt niet meer staande weet te houden. Of misschien als kindje, wat er met deze cliënt is gebeurd, je dat langdurig is overkomen, waardoor je gewoon volledig in de knel komt te zitten. Dat je ook denkt aan die schadepost. Want in de praktijk zie je, zien we ook gewoon dat dit soort slachtoffers het veelal, sociaal, maatschappelijk, heel erg zwaar hebben. Die zijn vaak langdurig aangewezen op medische zorg. Die zijn vaak de rest van hun leven heel erg bang, onzeker. hebben vaak psychische problemen, maar bijna altijd wel aangewezen op medicatie. Dus hoe je het ook wendt of keert, het heeft vrijwel altijd zijn weerslag. Maar is het niet het heel keert? zwaar voor zo'n zo iemand die al zoveel dat heeft
1: meegemaakt... om dan zo'n zaak ook nog een keer erachteraan te Ja, dat is loodzwaar. Ja, hè? is loodzwaar. Dus...
0: Kan dat ook ja, maar... een reden
1: zijn dat ze misschien daarvan afzien... of denk je dat het echt onwetendheid is?
0: Nou, het is, uh, denk ik, wat je, wat je vraagt, hè? het is loodzwaar. Als ik, als ik iemand bij mij krijg met zo'n vraag... dan zeg ik ook altijd, weet waar je aan begint. Ik doe dit werk al heel erg lang en, uh, en voordat ik in de advocatuur werkte... Werkte ik bij het bureau slachtoffer Hilbert, had ik ook al heel veel te maken met uh, slachtoffers van zedenmisdrijven. Dus het, die trajecten zijn ontzettend lang en heel erg zwaar. En uh, dat moet je dus willen, dat moet je ook kunnen als, uh, als cliënt, als slachtoffer. Deze jongeman wilde dit, kon dit ook. Het was voor hem ook, gaf hij zelf aan, van belang voor zijn verwerking. Wat ik ook best wel vaak hoor. Mm -hmm. uh, een, een hang naar die erkenning. Maar niet alleen dat, maar je wilt ook die dader, dat gaf deze cliënt ook heel duidelijk aan, die wil je raken. Zo van, hier kom jij niet mee weg. Alleen maar een taakstraf, dit kan niet. Ik heb levenslang. Ik pak jou waar ik je pakken kan. En ik denk dat in heel veel van, van die gevallen van seksueel geweld, is het zo dat, er, dat de dader geen geld heeft, geen vermogen heeft, of dat het niet wordt uitgezocht, of diegene een inkomen heeft of vermogen heeft, dat er niet aan wordt gedacht. Dus dan heb je, als je op het moment dat je bij een advocaat komt... dan zijn er, schat ik zo in, ook maar weinig die denken aan mogelijk die claim. He, dus dan beperk je je vaak tot smarte geld. Dat zien ja. we ook in strafzaken. Ik gaf wel aan, je kunt in een strafzaak schaduwvergoeding vragen. Dat is heel vaak bij slachtoffers van seksueel geweld beperkt tot smarte geld. Maar civiel verder jarenlang procederen. Je hebt geld nodig. He, bij, bij deze cliënt is het uiteindelijk allemaal vergoed. He, doordat je uh, uh, op een bepaalde manier bent gaan procederen. Bijvoorbeeld, ik ben naar de rechtbank gegaan en heb ik gezegd... ik wil dat er een deskundige wordt benoemd. Bijvoorbeeld de psychiater, en die daarna volgt en ook. En niet alleen dat, maar ik wil ook dat de kosten die daarmee gemoeid gaan... dat die voor rekening komen van die dader. Okay. En dat is dan ook toegewezen door de rechter. Dus dan kom je ook niet zelf als slachtoffer zijnde voor die kosten te staan. Want dan heb je het maar zo over bedragen zo rond de vijf, 6.000 euro. Nou, dat kan bijna niemand zich veroorloven. En dus als je, uh, als, je een, een, als je in de mogelijkheid bent om dat te realiseren. En dan kun je dus als slachtoffer zijnde echt een vuist maken. En dan is het niet alleen van die erkenning die je dan mogelijk krijgt. Want dat vond hij niet in die taakstraf. Dacht hij, nou, alsof het niet zwaarwegend genoeg was of zo, voor een zelfstraf. Maar dan vind je ook dat gevoel van vergelding. Hè? Dat klinkt misschien voor sommigen ook best wel wat plat of zo, hè? van hoezo vergelding. Maar ik merk gewoon een veel bij veel slachtoffers dat die behoefte er ook is. Want jij hebt mij pijn gedaan, ik wil jou ook daar waar het kan pijn doen. En dat is vaak in de portemonnee. Hè? Want hoeveel jaar zijn we nu verder? Hoe oud is hij nu? Nou ja, hij is nu volgens mij 32. Okay. En dus hij... Uh, 12 of 14 jaar van hem uh, verder. Ja. ja. En we zijn er dus nog niet. Nee, en nee, zijn pijn te... zal er
1: ook niet helemaal mee... ...weggaan. Maar het is dus wat jij zegt. Het is toch die... ...die, die, ja, die vergelding of die, die drang... Om, om, ...om hem, om die oom...
0: ...te raken. Ja, ja. en dat weten we ook. We raken die oom hier ook mee... Door, door dat heeft hij toegegeven uh, dat
1: hij het hoe werkt dat nee, eigenlijk?
0: Nee, hij heeft eigenlijk ook in die civiele procedure heeft hij steeds maar vastgehouden uh, aan zijn overtuiging dat het niet zo heel erg veel voorstelde en ja, dat, er, dat er zeker geen sprake was van schade. En dus dat heeft hij tot op de dag van vandaag volgehouden en de advocaat heeft ook tijdens een van de comparities, dat is een zitting uh, bij een rechter. Tijdens een van die comparities dat wij de gang op werden gestuurd, zeg maar. Uh, toen heeft die advocaat mij ook laten weten van uh, mijn cliënt heeft aangegeven. Die gaat door tot en met de Hoge Raad. Want hij wil koetke koet niet dat uw cliënt uh, hier een bedrag aan overhoudt. En dus zo hardvochtig zit deze dader erin. En dat maakt natuurlijk ook... Iets los hè, bij zo'n slachtoffer. Ja. Want het is toch wat. Ik moet echt tot het gaatje gaan
1: bij deze persoon. Maar goed, eigenlijk wat jij zegt is dat... Uh, luisteraars van... nou ja, uh, die zoiets dergelijks hebben meegemaakt... dat ze in ieder geval eens kunnen onderzoeken... of, dat, ja, of zij ook zo'n soort zaak zouden kunnen... Ja. Uh, ja. aanhangig kunnen maken. Ja. Tenminste, dat zou kunnen.
0: Realiseer je inderdaad heel goed dat je die vuist kunt maken moet je wel op zoek naar een advocaat die je daarin goed kan begeleiden. En je hebt ook heel veel steun daarnaast thuis nodig, van vrienden, familie. En mijn cliënt heeft uiteindelijk ook een fantastische partner gekregen, die hem tot steun kan zijn. Dus alleen red je dat niet, hè, maar er zijn echt wel mogelijkheden veel meer dan alleen die strafzaak, zeg maar. Ik hoop dat het duidelijk is. Ja, nou, ik, ik vind het heel
1: erg duidelijk, zoals je het hebt verteld. Maar uh, wat een zaak, Lies. Ja. Jeetje, man. Ja.
0: ja, helaas. Veel te veel van dit soort slachtoffers. Ja. Maar als je ze op die manier toch kunt begeleiden en nou ja kunt, kunt, kunt meevoeren en wat er mogelijk is. En je hebt ook dat vertrouwen van je cliënten Dat heb je natuurlijk ook nodig. En het wordt ook uiteindelijk bewaarheid. Hè? In de zin van dat ook rechters zeggen van ja, inderdaad. Deze, deze man, deze jonge man is in zijn in zijn vroege jeugd, in zijn kindertijd, die zich langdurig misbruikt. Ja, wij nemen ook aan dat diegene daardoor beperkt is... in wat hij later op de arbeidsmarkt kan doen. Zelfs voor iemand die zeg maar een goede job vindt. Ja. He, ook voor diegene kun je dus wel aannemelijk maken... dat het nog beter had gekund. En dat is ook schade. Goed dat je het doet, Lies. Dank je wel.